0: Die. Wissen. Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken versuchten Sicherheitskräfte Anfang März, aufgebrachte Demonstrierende mit EU-Fahnen davon abzuhalten, das georgische Parlament zu stürmen.
1: Im März 2023 kommt es zu Massenprotesten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die Regierung will per Gesetz Nichtregierungsorganisationen dazu verpflichten, sich als ausländische Agenten zu registrieren. Dagegen gehen die Menschen auf die Straße. Allzu deutlich entspricht das Gesetz dem Vorbild russischer Gesetze, die beim großen Nachbarn in Russland die Zivilgesellschaft zerstört haben. Die Proteste sind Sinnbild für den tiefen Riss, der sich durch die georgische Gesellschaft zieht. Während die prorussische Regierung versucht, die Demokratie im Land einzuschränken und die Beziehungen zum Kreml zu pflegen, orientieren sich große Teile der Zivilgesellschaft gegen Westen. Die Zukunft des Landes hängt auch davon ab, wie sich der russische Krieg gegen die Ukraine entwickelt.
2: Georgien. Zwischen Russland-Angst und Stalinkult. Von Jochen Rack.
1: Die Georgier haben mit den Russen keine gute Erfahrung gemacht. 200 Jahre wurden sie von dem imperialen Nachbarn beherrscht und auch in der Gegenwart bedroht Putins kriegerisches Russland die georgische Unabhängigkeit. Seit dem Krieg gegen die Ukraine sind viele Russen ins Land geflohen.
3: Über 100.000 Russen sind gekommen. Die sind natürlich nicht nur in Tiflis, sondern in Batumi auch und in größeren Städten. Das ist eine sehr große Zahl für Georgien. In Georgien leben so 3,5 Millionen Menschen.
1: Viele kämen, um der Einberufung zu entgehen oder aus wirtschaftlichen Gründen, sagt der Leiter des Georgischen Literaturmuseums in Tiflis, Lascha Bakratze. Doch das Misstrauen in der georgischen Gesellschaft ist groß.
3: Viele spüren, dass so viele Russen gekommen sind, auch dadurch, dass die Preise gestiegen sind. Zum Beispiel Mieten sind enorm gestiegen in Tiflis. Natürlich, Misstrauen ist sehr groß. Nicht alle Russen, die hierher gekommen sind, sogenannte Gänsefüßchen, gute Russen, sondern es sind einfach die Leute, die am Anfang des Krieges Angst bekommen haben, dass sie hinter Eisernen Vorhang bleiben würden. Es gibt sehr viele junge Männer, die fürchten, in die Armee einbezogen zu werden. Es gibt Spannungen für Georgier und Russen, weil die Russen sehr oft auch diese imperialistische Gehabe haben. Die wundern sich sehr, dass zum Beispiel Georgier nicht russisch sprechen oder nicht russisch sprechen wollen. Und das natürlich ärgert die Leute sehr.
1: Der Oligarch Bizina Ivanishvili mit seiner Regierungspartei Georgischer Traum betreibt eine russlandfreundliche Politik. Russische Staatsbürger dürfen ohne Visa einreisen. Sie brächten viel Geld ins Land, argumentiert die Regierung. Viele Georgier sehen es aber eher so wie die Schriftstellerin Anna Kotzaya-Samadashvili, nämlich, dass die Russen die Preise in die Höhe trieben. Es sind lauter Russen in jeder
0: Ecke. Und da sind keine armen Russen, keine barmherzig erweckenden Russen sozusagen. Sie wohnen in den besten Wohnungen, in den besten Häusern und Gehen zum besten Swimmingpool und kaufen im besten Supermarkt sein. Deswegen kriegt man auch Angst. Denn wir wissen sehr gut, dass wenn es zehn Russen kommen, der elfte ist ein russischer Panzer. Dass jetzt die sympathischen Frauen da braun gebrannt auf der Straße keine Kalaschnikow in der Tasche tragen, das weiß ich ganz genau. Lieber sollen sie sich irgendwo anders in Jaroslaw erholen. Ich, ich will bin. das nicht hier. Der russische Krieg gegen die
1: Ukraine hat die politischen Konflikte in Georgien verschärft. Die Stimmung im Land ist gereizt. Bestes Beispiel, die Massenproteste aus dem Frühjahr 2023. Auf YouTube gibt es etliche Videoclips wie dieser hier aus dem georgischen Fernsehen. Zu sehen sind tausende Menschen, die sich vor dem georgischen Parlament im Zentrum von Tiflis versammeln um gegen das geplante sogenannte Agentengesetz zu demonstrieren. Dieses sollte zivilgesellschaftlichen Organisationen, deren Finanzierung teils aus dem Ausland kommt, vorschreiben, sich als ausländische Agenten zu bezeichnen. Die von der Partei georgischer Traum gestellte Regierung hatte das Gesetz nach russischem Vorbild entworfen. Es hätte Nichtregierungsorganisationen gebrandmarkt und ihre Arbeit behindert bis unmöglich gemacht. Doch die Mehrheit der Georgier will sich das nicht gefallen lassen und verlangt mit tagelangen Protesten die Rücknahme des Gesetzesentwurfs. Eine, die mitdemonstriert, ist Chatuna Demetraschwili, 1975 in Tiflis geboren. Sie hat von 1998 bis 2015 in Deutschland gelebt und arbeitet seit der Rückkehr in ihre Heimat unter anderem als Reiseführerin.
0: An dem gleichen Tag, also wo durch das Fernsehen verlauten worden ist, dass die doch äh, vorhaben, diesen Gesetz durchzubringen, da bin ich hingefahren. Es gab Vorsprecher dann vor, vor dem Parlamentsgebäude, junge Leute dann auch, die in verschiedenen Organisationen Mitglieder sind, in Parteien auch, aber einfach ganz neutrale Menschen. Ja? Junge und alte und ich weiß nicht, Menschen sind mit ihren Kindern gekommen. Das war wirklich beeindruckend. Aus lauter Angst und Panik äh, und, und auch Trotz und Protest sind da äh, Menschen von allen Altersgruppen rausgekommen und haben die gesagt, nee, wir wollen das nicht.
1: Tiflis, Batumi, Tel In allen großen Städten demonstrieren die Menschen. Die Welle der Entrüstung verbreitet sich in den sozialen Medien und erfasst das ganze Land. Die Regierung hat den Unmut der Menschen unterschätzt und zieht das Gesetzesvorhaben zurück vorerst.
0: Nächstes Jahr kommen die nächste Wahlen. Die stehen vor der Tür und die sind nicht bereit jetzt so weit zu gehen, kurz vorm Wahlen, dass sie es riskieren, die Menschen so aufzubringen, dass die gar keine Wähler mehr haben. Ich glaube, das war der Grund. Hier können die uns nicht mehr Mundtot machen.
1: Tatsächlich kann man im Erfolg der Proteste ein Zeichen dafür sehen, dass die Demokratie in Georgien funktioniert, wenn auch nicht reibungsfrei. Ob und wie weit die letzten Parlamentswahlen im Jahr 2020 internationalen Standards entsprachen oder ob es Fälschungen gab, darüber kann man streiten. Georgien hat seit 1991, also seit der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion, mehrere Regierungswechsel erlebt. Eine pluralistische Parteienlandschaft ist entstanden. Mittlerweile jedoch regiert die Partei Georgischer Traum von Oligarch Bizina Ivanishvili seit mehr als zehn Jahren. Eine Tendenz zum autokratischen Regieren ist unübersehbar. Oligarch Ivanishvili war von 2012 bis 2013 georgischer Premierminister und steuert seitdem die Regierung aus dem Hintergrund, zuletzt auch als Parteivorsitzender. Er gilt als pro-russisch und will an der traditionellen Verbindung zu Russland festhalten. Das sage er aber angesichts der Vorbehalte in der georgischen Gesellschaft längst nicht mehr so offensiv, findet Reiseführerin Khatuna Demetraschwili.
0: Ich glaube schon, dass Herr Ivanishvili, der eigentlich im Hintergrund sehr vieles lenkt, das größte Teil seines Kapitals in Russland erarbeitet worden ist oder wie auch immer, dass er sehr viele Aktien und finanzielle Mittel noch in Russland hat. Und dass er vorsichtig sein möchte, dass sein Kapital halt sicher
1: da ist. Tatsächlich hat der Milliardär Bicina Ivanishvili sein Vermögen in Russland mit Bank- und Rohstoffgeschäften gemacht und besaß einen russischen Pass. Seit Putin Krieg gegen die Ukraine führt und internationale Sanktionen gegen sein Regime beschlossen wurden, ist die Russlandnähe des georgischen Oligarchen zum ernsthaften Problem geworden. Für ihn wie für die georgische Gesellschaft. Denn die georgische Bevölkerung unterstützt mehrheitlich die Ukraine. Der in Tiflis lehrende Historiker Ramas Perasashvili meint, Georgien sitze zwischen allen Stühlen.
4: They are not supporting Russia openly.
2: Die Parlamentarier stellen sich offiziell auf die Seite des Unabhängigkeitskrieges der Ukraine. Aber die Regierung hat keinen Spielraum. Nach 2008 hat Russland seinen wirtschaftlichen Einfluss verstärkt.
4: Die georgische Ökonomie hängt von russischen Investitionen ab. Deshalb
2: wurden keine Sanktionen gegen Russland verhängt.
1: Nicht nur der Oligarch Ivanishvili hätte etwas zu verlieren, wenn die ökonomischen Verbindungen zu Russland gekappt würden. Russland ist noch immer das wichtigste Exportland für Georgien. Zudem bringen russische Touristen Geld nach Georgien. Urlaub am Kaukasus oder am Schwarzen Meer war bei den Russen immer beliebt. Georgien ist für sie, was Italien vielen Deutschen ist. Ein Land, in dem man es sich gut gehen lassen kann. »Allzu willig hätten sich die Georgier den Stereotypen gefügt, die die Russen von ihnen über die Jahrhunderte hinweg pflegten«, kritisiert der Tieflisser Philosoph Georgi Maisuraze. »Als sonniges, uraltes Land im Süden, in dem Wein und Gesang zu Hause sind, habe sich Georgien im Tourismusmarketing selbst archaisiert«, schreibt Maisuraze, »und damit dem imperialistisch-kolonialen Fremdbild unterworfen und abhängig gemacht«.
2: Vom imperialen Standpunkt aus wird archaisch mit exotisch gleichgestellt und deutet damit auf die Beziehung des Zentrums zur Peripherie. Anders gesagt, das Exotische des Randgebiets ist von der Anerkennung seitens des Zentrums abhängig.
1: Zu dieser Abhängigkeit von Russland gehört auch, dass die Georgier die Sprache des Imperiums sprachen und sprechen. Für Russen, die sich der Einberufung zur Armee entziehen wollen – bietet sich Georgien auch deshalb als Zufluchtsland an. Man kommt hier im Alltag leicht zurecht. Selbst wenn es inzwischen auch Georgier gibt, die sich weigern, Russisch zu sprechen. Der russische Krieg gegen die Ukraine erinnert sie schmerzhaft an die Kriege, die Russland in Abchasien und Südossetien gegen Georgien führte. Südossetien hatte sich 1990 mit russischer Hilfe von Georgien abgespalten. Im August 2008 wollte der damalige Präsident Michail Saakashvili die Region zurückholen, indem er Truppen schickte.
3: Vor den Kämpfen in süd suchen die Menschen hier in einem Bunker Zuflucht. Nach dem Beginn einer Offensive Georgiens sei die Provinzhauptstadt Shinwali beinahe vollkommen durch georgischen Beschuss zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Offenbar starben dabei auch russische Soldaten. Russlands Präsident Dmitri Medvedev drohte mit Vergeltung.
1: Die georgischen Truppen wurden innerhalb weniger Tage von russischen Soldaten zurückgeschlagen. So machte Georgien wieder einmal die Erfahrung, dass es militärisch gegen den großen russischen Nachbarn keine Chance hat. 20 Prozent seines Territoriums hat Georgien an Russland verloren und wäre ein mögliches nächstes Opfer von Putins imperialen Ambitionen, sollte dieser seinen Krieg gegen die Ukraine gewinnen. In dieser unbequemen Lage laviert das Land unentschieden zwischen Russland und dem Westen. So habe sich Georgien zwar in der UN der Verurteilung des russischen Angriffskrieges angeschlossen, verhalte sich ansonsten aber passiv, kritisiert der Parlamentsabgeordnete der »Partei der Bürger« Alexander Elisashvili. Alexander Elisa Schwili, der nach Kriegsbeginn für einen Monat in die Ukraine gegangen ist und bei der Befreiung von Irpin mitgekämpft hat,
0: Wünscht sich, dass
1: Georgien die Ukraine stärker unterstützt, auch militärisch. Er befürwortet zusätzliche Sanktionen gegen Russland. Das Land exportiere aber immer noch Pfirsiche, Äpfel und Wein nach Russland. Das sei falsch, sagt Alexander Elisashvili. Dem Wackelkurs der Regierung in Bezug auf Russland, aber auch rechtsstaatlichen Defiziten im Land, ist es geschuldet, dass Georgien im Jahr 2022 der Status als EU-Beitrittskandidat verweigert wurde. Anders als der Ukraine und Moldau. Politisch ist das Land tief gespalten. Die Polarisierung zwischen Regierung und Opposition habe durch den Ukraine-Krieg noch einmal zugenommen. Gagat Schreitze, Direktor des internationalen Tieflisser Filmfestivals.
5: Sackgagat Partei, die nationale Partei Georgiens und dann Ivani georgische Georgischer Traum. Die betrachten einander nicht als Opposition, mhm. sondern als Feinde ja, und beschuldigen sich gegenseitig. Du bist der Verräter und der sagt zum anderen, du bist der Verräter und, und so weiter und die Leute, die einfach in der Mitte sind, ja, die sind einfach verloren. Es gibt keine richtige politische Mitte in Georgien mehr. Ja. Deswegen sieht man das so, dass der georgische Traum mit Ivanishvili und der Regierung unterstützt Russland und Putins Macht, indem sie keine Sanktionen einführen, indem sie keine Reformen durchführen, indem sie sich überhaupt nicht so richtig distanzieren von dem Ganzen. Und wenig ukraine unterstützen.
1: Zwar hat Georgien seinen Platz auf dem Internationalen Index für Pressefreiheit seit 2013 von Platz 100 auf Platz 60 verbessert. Aber der öffentliche Rundfunk Georgiens gerät unter die politische Kontrolle der Regierungspartei. Die Unabhängigkeit der Justiz ist nicht gewährleistet. Korruption weit verbreitet. Kritik an der Regierung wird unterdrückt. In der Kulturszene gab es eine Welle politisch motivierter Entlassungen. Als Symbol für die polarisierte politische Stimmung im Land kann man ein Ereignis vom 20. Mai 2023 ansehen. An diesem Tag wollten Verwandte des russischen Außenministers Sergei Lavrov im georgischen Telavi eine Hochzeit feiern. Als das öffentlich bekannt wurde, kam es zu Protesten. Auch Reiseführerin Chatuna Demetraschwili war empört.
0: Die könnten nicht nach Italien oder nach Mallorca oder nach Spanien reisen und dort diese Hochzeit feiern. Und die haben wahrscheinlich was Südlicheres gesucht. Ein Land, wo man gutes Essen genießen kann und auch gut feiern kann. Und da haben die äh, Georgien hier ins Auge gefasst. Ein Mensch, der aus regierenden Partei stammt, und das ist der Typ der Lavrov, der als erster Abchasien und Südossetien als separat freie Länder anerkannt hat. Also, die erkennen unsere Souveränität nicht. Also, warum soll ich so einen Menschen hier reinlassen und vor allem für ihn Party hier schmeißen oder seinen Familienmitglieder? Das sind die Leute, die dafür schuldig sind, dass sehr viele Menschen ums Leben kamen und dass heute 20 Prozent meines Heimats okkupiert ist.
1: Lavrovs Tochter, die an der Hochzeit teilnehmen wollte, steht auf der Sanktionsliste der EU und der USA und hat ein Einreiseverbot für viele Länder, nicht aber für Georgien. Die Hochzeitsfeier verhinderten dann Demonstranten, die lautstark vor dem Hotel protestierten, wo das Fest stattfinden sollte. 19 Demonstranten wurden festgenommen und später wegen Rauditums angeklagt. Die georgische Staatspräsidentin Salome Suribashvili wiederum sprach sich öffentlich gegen die Lavrov-Hochzeit aus und kritisierte, dass die Regierung direkt Flüge aus Russland nach Georgien erlaube. Als Reaktion verkündete der Chef von Georgian Airlines, er werde die Präsidentin in Zukunft nicht mehr transportieren. Das politische Drama trägt groteske Züge. Warum tun sich die Georgier so schwer, sich vom russischen Einfluss zu lösen? Das lässt sich nicht nur mit ökonomischen Abhängigkeiten, militärischer Schwäche und den Interessen des Oligarchen Ivanishvili erklären. Entscheidend sind auch tiefsitzende historische Erfahrungen der Fremdherrschaft, die Kultur und Mentalität geprägt haben. Ein unabhängiges und starkes Königreich war Georgien nur im Mittelalter – als es in den Jahren 1184 bis 1213 von Königin Tamar regiert wurde. Deren Epoche nennen die Georgier die Goldene, weil Tamar Gerichte schuf, das Adelsparlament an Entscheidungen beteiligte und die Todesstrafe abschaffte. Nach Tamas Herrschaft jedoch verlor Georgien seine Unabhängigkeit und wurde nacheinander von Mongolen, Osmanen, Persern und schließlich den Russen beherrscht. 1801 schloss Katharina II. das Land dem Zarenreich an. Seitdem regierten in Tiflis russische Gouverneure, unterdrückten die georgische Sprache und Kultur, sagte Historiker Ramas Peresashvili.
4: Wir haben die georgische Sprache
2: als Staatssprache verloren.
4: 1811
2: wurde die Unabhängigkeit der georgischen Kirche aufgehoben und das russische Imperium führte gewaltsam sein Rechtssystem ein.
4: Russisch wurde zur Sprache der
2: Bürokratie und die georgische Sprache wurde nur noch im Privatgebrauch erlaubt.
4: <lacht>
1: Mit Reiseführerin Khatuna Demetraschwili geht es mit der Standseilbahn aus der Altstadt von Tiflis zum Mtatsminderberg hinauf.
0: Jetzt fahren wir zum sogenannten Heiligen Berg. erste Station äh, wird äh, Pantheon.
1: Hier gibt es einen Vergnügungspark. Der Ort ist aber auch wichtig für die georgische Erinnerungskultur. Auf dem Friedhof vor der St. Davidskirche dem sogenannten Pantheon, sind bedeutsame Vertreter der georgischen Geschichte begraben.
0: Jetzt stehen wir hier vor Grabstelle von Ilija Chavchavadze. Das ist ein bekannter georgischer Schriftsteller. Er wurde ermordet.
1: Der Schriftsteller, Publizist und Gründer der Ersten Georgischen Bank Ilija Chavchavadze ist ein berühmter Vertreter der europäisch gesinnten georgischen Liberalen. Er saß als Abgeordneter in der russischen Staatsduma. Den zaristischen Behörden können seine patriotischen Schriften nicht gefallen haben. 1907 wurde er bei der Rückkehr von St. Petersburg nach Tiflis ermordet. Man geht von einem politischen Attentat aus. Die Geburt der Ersten Georgischen Republik erlebte Iliad Tchavtchavatze nicht mehr. Sie wurde möglich, als nach dem Zusammenbruch des russischen Zarenreichs im Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution Georgien am 26. Mai 1918 seine Unabhängigkeit erklärte. Die Erste Georgische Republik währte nur kurze Zeit. Die Rote Armee besetzte das Land 1921. Die demokratische Regierung floh ins französische Exil. Es folgten die Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft mit der Verfolgung, Ermordung und Deportation politischer Gegner, die ausgerechnet der gebürtige Georgier aus Gori, Josef Dugaschwili, genannt Stalin, der Stählerne, zu verantworten hatte. Das Museum der sowjetischen Okkupation nennt für die Jahre der Sowjetherrschaft von 1921 bis 1991 die Gesamtzahl von 80.000 Ermordeten und 500.000 Deportierten. Seit 1991 gibt es am Pantheon auf dem Tazminderberg in Tiflis auch einen Gedenkstein für die Opfer des stalinistischen Terrors. Interessanterweise findet man hier aber auch das Grab von Stalins Mutter.
0: Hier stehen wir vom Grab von Eline Djurashvili. Das ist die Mutter von Josep Djurashvili, also Stalin. Die Dame ist 1937 verstorben, aber komischerweise ja, das Grab hat man nicht entfernt, irgendwie steht immer noch hier, weil die Georgie, ich nehme an, naja, orthodoxe, christengläubige Menschen sind, die wollen nicht mehr Totenruhe stören und deswegen ist sie immer noch hier, obwohl irgendwie, es fehlt total aus dem Konzept, das passt gar nicht hierher.
1: In seiner Geburtsstadt Gori wird das Leben des Diktators in einem 1937 eröffneten, 1957 erweiterten Museum als Abfolge heroischer Taten erzählt. Als wäre Stalin nicht für den Tod von Hunderttausenden verantwortlich. Als hätte nicht fast jede georgische Familie unter seinem Terror gelitten. Ein Pilgerort des Personenkults ist das Geburtshaus Stalins, das man im Park vor dem Museum aufgebaut hat. Auch den luxuriösen bahnwaggon in dem der unter Flug- und Sabotageangst leidende Diktator sein Imperium bereiste, kann man in Gori besichtigen. An der Museumskasse gibt es Stalin-T-Shirts, Stalin-Tassen und georgischen Wein mit Stalin-Etikett zu kaufen. Eine Führerin rattert Stalins Biografie in einem mechanischen Englisch herunter, dem man ihre Ermüdung nach 40 Jahren in dem Job anhört. Um die Stalin-Verehrung zu erklären, verweisen manche auf das sogenannte Stockholm-Syndrom, die Identifikation mit dem Aggressor. Der Tieflisser Filmemacher Gagat Schreitze erinnert an die 70 Jahre sowjetischer Herrschaft, in der sich die Georgier als Menschen zweiter Klasse fühlten.
5: Durch Stalin waren sie natürlich wieder sie sind wieder angesehen. Er war Georgier und er war, er saß ein kleiner Junge aus Gori, ist so groß geworden. Er saß mit Roosevelt und Churchill an einem Tisch und und so weiter. Ja, das ist ja dieser Mythos ja, ja, auch. Ja, also wie, wie groß dieses kleine Land ist. Ja, aber diese Hassliebe gab es immer zu Russland.
1: Dass die Verbrechen der Sowjetzeit nicht ausreichend aufgeklärt wurden, mag auch Georgiens aktuelle politische Zerrissenheit erklären. Wer immer noch den Massenmörder Stalin verehrt, kann wohl auch für seinen geistigen Nachfolger Wladimir Putin Verständnis aufbringen. Und das, obwohl Georgien nach seiner Unabhängigkeit selbst zwei Kriege mit Russland erlebt hat. 1991 spaltete sich mit Hilfe russischer Truppen die ehemals autonome Region Abchasien von Georgien ab. 2008 wiederholte sich in Südossetien eine ähnliche Geschichte, erklärt der Historiker Ramas
4: Perissaschwili. Als
2: Georgier und Osseten langsam den Weg zu einer friedlichen Koexistenz fanden und miteinander kooperierten, destabilisierten die Russen die Region. Sie beschossen Dörfer in Südossetien, Menschen wurden getötet, Georgier kamen nach Tiflis und demonstrierten, forderten Hilfe gegen die Russen. Daraufhin gingen georgische Polizisten und Soldaten in die Region. Ein russischer Friedenssoldat wurde umgebracht. Die Russen schickten
4: Panzer.
1: Der damalige Präsident Michael Saakashvili ließ georgische Truppen in Südossetien einmarschieren. Vielleicht hoffte er auf die Unterstützung durch die USA, doch diese blieb aus. Die russische Armee bombardierte Ziele in Georgien, auch in Tiflis, und besetzte die Hauptverkehrsstraße zwischen Ost- und Westgeorgien. Russische Soldaten standen kurz vor Tiflis. Nur durch das Einlaufen eines amerikanischen Flugzeugträgers in Batumi und die Lieferung von Panzerabwehrwaffen an die Georgier konnte der russische Vormarsch gestoppt werden. Seitdem existiert an der Grenze zwischen Südossetien und Georgien ein sogenannter eingefrorener Konflikt. Eine Alltäglichkeit des Krieges nennt es der Leiter des Georgischen Literaturmuseums Lascha Bakratze.
3: Wir sind im permanenten Kriegszustand mit Russland. Das muss man sehr deutlich vor Augen haben. Wir haben heiße Phasen des Krieges, wie zum Beispiel 2008 war, und kalte Phasen. Wir sind jetzt in kalter Phase. Aber das ist ein Krieg, weil die Russland diese Grenze zum Beispiel in Inneren von Georgien, in Zentralgeorgien, im sogenannten Südostetien, von Südostetien heraus permanent vorschiebt. Es werden die Menschen gekidene, tagtäglich. Und dafür werden Erpressungsgelder gefordert und so weiter. Es werden georgische Minderheiten in Abchasien brutal unterdrückt. Und das ist wirklich nicht das, was man Frieden nennen darf und kann.
1: So wartet man in Georgien auf ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Erst dann wird sich wohl entscheiden, wie sich Georgien in Zukunft entwickelt. Sollte Russland siegreich sein, würde sich wohl auch die politische Tendenz in Georgien hin zu einem autokratischen System verstärken. Sollte Russland den Krieg verlieren, eröffnen sich vielleicht neue Möglichkeiten, dass sich Georgien zu einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat entwickelt und Mitglied der Europäischen Union wird. SWR 2 Wissen
2: Georgien zwischen Russland Angst und Stalinkult von Jochen Rack Sprecherin Lena Drieschner Redaktion Lukas Meyer Blankenburg Regie Andrea Leclerc Und hier noch ein Hörtipp. So ähnlich wie in Georgien ist auch die Lage in der Republik Moldau. Wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir daher die SWR 2 Wissen Folge Die Republik Moldau im Schatten des Ukraine-Krieges in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.